0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a esta semana de nuevo episodio en Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y quiero contarles que esta semana está padrísimo eh, este episodio porque vamos a hablar sobre eh, las mejores prácticas y tips que nos pueden ayudar a tener un, un trabajo desde casa, este home office que un montón de personas lo están haciendo y cómo estos tips nos pueden ayudar a estar más saludables y felices. Y para este episodio, la invitada es Pau Moreno de Benefit Lab. Ella es experta en workplace wellness, apasionada del bienestar de la vida de oficina. Nos comparte muchísimos tips saludables para personas ocupadas y dice aumenta tu energía, aumenta tu productividad y disminuye el estrés. Me acompañan a darle la bienvenida a Pau. Hola, ¿qué tal, Pau? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Muchas gracias por tu tiempo, ser parte de este episodio. Estoy muy contenta de que pudimos coincidir y agendar esta pues esta charla que estoy segura que a muchos nos va a beneficiar. Eh, Pau, por favor, cuéntanos un poco de ti para que te conozca la audiencia.
1: Primero, mil, mil gracias por tu confianza y por hacerme parte de este espacio y permitirme compartir esto que tanto me gusta. De verdad, Judith, es... Eh, fenomenal, ¿no? C -c Conectar con personas que tienen intereses eh, parecidos, así que mil gracias por haberme escrito. Y pues mira, yo me dedico a crear programas de bienestar para empresas y para personas ocupadas. Entonces, básicamente voy a una empresa, les hago un diagnóstico a un grupo de personas para entender cómo podemos eh, ayudarles en su bienestar y cómo podemos hacer de los lugares de trabajo un espacio que les enseñe a cuidar de, ese, a cuidar de sí mismos y que les entregue eh, pues pequeñas dosis de salud y bienestar durante el día para que se alimenten mejor, para que se sientan más productivos, con más energía, más enfocados y por supuesto más sanos. Y es un ganar-ganar porque le conviene a los ¿no? directivos de la empresa, pero por supuesto que también eh, pues gana el colaborador y esas herramientas se las puede llevar a su familia. Es algo que llevo haciendo cinco años a través de mi empresa que se llama Benefit Lab y, y me fascina porque he visto resultados fenomenales. Wow. Y dentro de todo esto, pues, eh, me gusta mucho siempre decir que no, no, que no solo me dedico a oficinas, sino me dedico a lugares de trabajo y también he perfeccionado herramientas para el home office y también tengo algunos eh, clientes, por ejemplo, que son escuelas, ¿no? Entonces, a las maestras les ayudamos a que estén más saludables. Entonces, ¿cómo hacemos que los lugares de trabajo le ayuden a los colaboradores claro. a... Eh, pues, Hacer florecer su bienestar.
0: ¡Ay, qué bonito! Pau, me encanta tu filosofía y me encanta que haya personas como muy enfocadas en su nicho. O sea, tú tienes súper claro a, a quién vas. Y me encanta que tocaste ahorita el tema de home office que hoy precisamente vamos a hablar. Y pues tú nos vas a compartir aquí tips eh, para toda la audiencia que estén haciendo home office que ahorita pues es muchísimas las personas, pero creo que cada vez hay más tendencia al home office. Entonces, eh, a ver, Pau, ¿por dónde empezamos? Me encantaría que, que nos dieras tips. Ustedes se van a dar cuenta que tips muy sencillos pueden aumentar mucho la productividad y en sí de disfrutar de estar trabajando en casa, ¿no, Pau?
1: Totalmente. Fíjate que... Me gustaría primero decirles que la intención con el home office es no solo concentrarte en ser muy productivo en el trabajo, sino también hacer estos espacios que te permitan ser productivo en cosas de tu vida personal, porque eso también se necesita, que es hacer ejercicio, darnos un espacio, un ritual de meditación o algo que te ayude a relajar la mente y también un espacio para despejar la mente y pasar tiempo con la familia. Porque pronto creemos que home office es 24/7 estar trabajando y la verdad es que eso... Eh, lo único que va a hacer es acabar con tu <ríe> tranquilidad ¿no? y tu paz mental. mental. Entonces, eh, me gustaría que platiquemos de algunos tips que son bastante integrales y que nos van a ayudar a cumplir con estos tres ejes. El Personal, Personal, el profesional y este como de dispersión y ocio. Primero que nada, fíjate que he visto, eh, sobre todo estas semanas, muchas fotos de personas trabajando desde el sillón, trabajando desde la cama, trabajando que sentados en el piso en una mesita, recargados en una mesita del comedor, ¿no? Sí. O en una barra de la cocina en un banco que ni siquiera tiene respaldo. Y de verdad que... Sobre todo si vas a hacer del home office algo periódico, ya sea que porque estás en aislamiento social como esta cosa atípica, ¿no? Que claro, hemos vivido el mundo, o porque a lo mejor tu trabajo, te independizaste y ahora tu trabajo es desde casa o en tu oficina, promueven un par de días de home office, es importante que establezcas un lugar propicio para el home office y que siempre sea ese mismo. ¿Por qué? Porque cuando lo veas, tu cerebro va a decir es hora de trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en casa? Digo, cuando estás en una oficina, sales de casa, cierras la puerta, entras a tu oficina y es como, ok, ¿cuáles son los pendientes? no En uh -huh. ese instante ya tu cerebro dice estamos listos para trabajar. Entonces tú vas a identificar esa silla, ese es escritorio, ojalá es un escritorio y si no es un escritorio, bueno, ese pedacito de mesa del comedor mientras tanto, pero ojalá que puedas comprarte, aunque es una mesa pequeña, hay ahora escritorios de muy buena calidad y a muy buen precio, de los que sea cómodo para ti, que tenga una buena iluminación, que puedas tener, personalizarlo y que te inspire a trabajar, eso va a ser clave, sea que vas a trabajar ahí dos veces a la semana o un mes entero, haz un espacio específico para ti donde puedas trabajar, te va a hacer toda la diferencia y que esté lejos de tu cama, porque si no vas a tener esa sensación de, ay, una siestita, ay, voy a descansar tantito, no lo pongas cerca de tu cama. Guau, oye, Pau, ahorita que estás
0: mencionando esto, mi esposo de repente eh, hacía home office, ¿no? Pero normalmente está en el comedor porque pues, los niños estaban en la escuela y así, ¿no? Pero con todo lo que está pasando ahorita con la cuarentena, empezó a, a designar un lugar para trabajar, este, y tenía una silla super X, una sillilla. Entonces, no sé qué pasaría. Yo creo que una semana, o menos, no me acuerdo, pero me dijo, ya no puedo con la espalda. O sea, necesito que vayamos por una silla. Y les juro, o sea, se se levantaba súper adolorido y en, y en el momento que cambió su silla, cambió totalmente lo adolorido que estaba, ¿no?
1: Por supuesto, la silla que elijas es sumamente importante, es una grandiosa inversión, y fíjate que ahorita he conocido algunas empresas que lo que han permitido es que sus colaboradores vayan a tomar la silla a las oficinas, o sea, les dicen Gracias, ok, va a estar favorito. abierto el lunes de esta hora hasta la hora, por horarios para también, ¿no?, procurar el aislamiento y el distanciamiento, ¿no?, que nos están pidiendo, agenda que ahora vas a pasar por tu silla y te la llevas a tu casa, porque es sumamente importante para este proceso hacer una buena inversión en una silla, porque de lo contrario vas a tener Dolores de espalda baja, de hombro, la postura que tengas, la forma en la que esté tu cuello, de cómo está, normalmente la cabeza tiene que estar como a la, a la misma altura de la pantalla, entonces es mejor que puedas, ¿no? tener la pantalla arriba y idealmente un teclado para que esté todo, ¿no? como en un ángulo de, bueno. de 90 grados, ah, okay. tú ves la pantalla a la vez a la altura de tus ojos, pero tú estás eh, recto y tus brazos están en 90 grados, no están así como dinosaurio, ¿no? <risa> Levantado. O sea, tendría que estar abajo. Ah, mira, qué interesante. Entonces, eh, por eso es que se recomienda tener como un teclado aparte para que pueda, ¿no? puedas tener los niveles adecuados. La verdad es que la postura va a ser muy importante. También sabes que va a ser súper importante. Eh, y que el espacio esté limpio, que lo mantengas limpio, que lo mantengas dentro de lo que puedes, ordenado durante el día, a lo mejor se ver desordenado desordenando, ahorita si ves mi espacio está un poco desordenado <risas> como inició, pero antes de terminar, vuelvo a ordenarlo, y mañana llego y está limpio nuevamente, entonces, que te parezca un espacio limpio, que puedas tener, hacer llamadas telefónicas, que tenga un fondo que no distraiga a los demás, eso va a ser muy, muy importante, y si convives con otras personas en de este espacio, si no tienes, si tiene puerta fenomenal, pero si no tiene puerta, entonces establece alguna forma de comunicación en la que les digas, estoy en periodo de concentración, voy a entrar una llamada, que puede ser un papelito, que puede ser que cuelgues algo, ¿no? O sea, cada vez que tenga el cuadro okay. ahí es que estoy en concentración. Cada vez que traiga, ¿no?, que ponga el pañuelo rojo en mi respaldo, es que estoy en una llamada, por favor, no se acerquen, ¿no? Se vale crear estos, digamos, modelos de comunicación con tu familia para que, y estos límites también para que se respeten, pero también, también él entiende que ellos tienen ganas de estar contigo, entonces en tu agenda establece momentos en los que vas a convivir con tu familia, porque es atípico, sobre todo lo que estamos viviendo ahora. Y justo esto me lleva a ese a a una segunda a un segundo tip que te quería compartir, y es que realmente eh, definan con sus equipos y con sus familias los horarios en los que van a estar disponibles y cuáles van a ser los canales de comunicación, Estar trabajando desde casa no significa que el sábado a las 10 de la mañana estás disponible para tomar una llamada, aunque sea sábado. Entonces es importante con los equipos decir, ok, yo tengo esta responsabilidad de ser mi familia y ahora voy a estar en casa y ahorita no tengo quien ayude y voy a tener que cuidar hijos y hacer tareas y lavar ropa y me toca dividirme no con esta, esta, esta responsabilidad. Claro. Entonces yo me puedo comprometer a trabajar de tal hora a tal hora y planeo terminar mi jornada laboral a las cinco y media y después de las cinco y media si es algo urgente por favor que sea por llamada telefónica porque no puedo no no puedo tomar ya juntas eh, también con tus equipos tal ¿Cuáles son esos periodos de no molestar? Aclara cuáles son las normas de comunicación. Por ejemplo, los emails los voy a avisar de tal momento a tal momento y es para temas que, y decisiones importantes. Slack, que es esta herramienta que vas a utilizar muchísimo entre equipos para como un messenger, pero entre equipos. Eh, Slack voy a estar de tal hora a tal hora y es cuando necesitas una, puedo poner un ejemplo, una respuesta no inmediata. Y después WhatsApp, eh, no para cosas profesionales por poner un ejemplo, ¿no? Sí, o ajá. WhatsApp para cosas profesionales solo si es un archivo que va a redes sociales. Eh, videoconferencia las voy a tomar en tal horario y tal horario, porque si no, parece call center. O sea, si no sí. te la vives de conferencia, sí. videoconferencia y videoconferencia. Entonces establece esos límites muy claros con tu equipo y también establece esos límites y comparte tus horarios con las personas con las que vives, porque ellos pues, probablemente tienen un un estilo de vida distinto ya sea porque no trabajan o por la naturaleza de su trabajo que no requiere que estén ocho horas conectados hay o sea, muchas personas que su trabajo no es de estar ocho horas en una computadora y no es que lo estén haciendo mal o que estén flojeando esa es la naturaleza de su trabajo entonces puede ser que sin querer te interrumpan constantemente, constantemente o requieran tu atención o quieran tu aprobación para algo y cuando estás en pleno momento de flow entonces, es muy importante con ellos que les hagas entender que trabajar desde casa también significa trabajar y necesitas tiempo para concentrarte. Trabajar desde casa no significa estar de vacaciones. Entonces... <risa> Hablar con ellos, compártele amablemente cuáles son tus horarios, explícale sobre todo si tienes hijos, explícales que tienes tiempos de entrega específicos, así como ellos tienen tareas y entregarlas una hora, tú también tienes algunas tareas y tienes que entregar en momentos específicos y depende del tiempo que le dediques poder avanzar y tienes que ser sumamente cuidadoso y digamos contigo mismo y estricto con esos horarios. Va a ser muy importante para que realmente puedas acabar más pronto. Entonces, esa estructura, digamos, esos límites son muy importantes. No sé si tú que tienes hijos nos puedas compartir cómo, cómo lo resuelves. Fíjate, justo ahorita
0: que, que estás tocando estos temas, es algo eh, que como mi esposo lo hacía no tan habitual, eh, ¿sí? O sea, el día que se quedaba en casa, por ejemplo, tengo un niño de tres años y se desvive por por mi esposo, y entonces, él quiere todo el tiempo hablarle, ¿no? Entonces, y lamentablemente mi esposo tiene un horario casi de juntas de 8 a 8. Entonces, casi no está disponible, la verdad. Y a mí me pasaba, o sea, que de repente era pues, la única persona adulta con la que hablaba. O sea, estoy en Estados Unidos y no tengo familia aquí. Entonces, a veces quería decir algo y yo, oye, mi amor, que no sé qué. Entonces, él volteaba así de... Y yo bien, o sea, sabes, yo bien sentida, porque a lo mejor me contestó así de que él estaba en una llamada muy urgente y me dijo feo y yo me sentí mal. Entonces, esto que acabas de decir, o sea, podría facilitar la comunicación de una manera perfecta en casa. Y eh, creo que es un muy buen tip, eh, ya que llevamos a lo mejor eh, mucho tiempo en esta cuarentena, podría... Suceder que empezamos mal y medio vamos agarrando ya el hilo, ¿no, Pau? Pero qué mejor irle dando estructura, así como tú no lo estás planteando, pues para facilitar tanto la comunicación, el ambiente, facilitarles también el trabajo a los que están haciendo home office, como nosotros, la familia y los hijos. este, Porque también, eh, o sea, como es toda, toda una reestructuración familiar, todo lo que está pasando pues ahorita con la cuarentena, ¿no? Yo me imagino que que las personas que empezaron desde hace mucho, a lo mejor hace un mes que nosotros empezamos, a estas alturas mis hijas ya tienen muy claro que no pueden llegar como que gritando con voz alta porque Antonio siempre está en reuniones, ¿no? Entonces, afortunadamente, ese ya no es un tema, pero lo fue. O sea que hubo sentimiento, que, que queríamos su atención, pero él está en junta. Entonces, era como complicado al principio, Pau.
1: Sí, creo que, gracias por compartirme, porque creo que justo eh, eso, eso me lleva a, a recordar algo. Se trata también como de negociar, ¿no? O sea, de decir, oye, yo sé que estás en junta, pero también hay algunas cosas que necesitamos platicar. Entonces, ¿qué horarios tienes o en qué momento? Y eso va a ser tarea de tu esposo, meter esos espacios en los que también va a incluir la familia, porque no es lo mismo estar en una oficina, estar en casa. Entonces, no sé, yo también te cuento, yo con mi pareja, como lo he hecho, es que las primeras semanas yo sentía muchísima presión de yo tengo que decidir qué vamos a comer y yo tengo que tener las ideas y hacer el súper y pre pre preparar y hacer. Y hasta que de pronto en la segunda semana le dije, oye, a ver, espera, Creo que todo va muy bien y siento que sí lo estamos viviendo las labores, pero donde siento mucha carga y presión es en este tema de no beber qué vamos a comer, cómo podríamos dividirnos y ayudar. Ah, pues qué tal si el domingo nos sentamos y sacamos ideas los dos y hacemos la lista del súper y entonces así ya me dices que te puedo yo ayudar antes. Y ya no sientes que lo tienes tan pesado. Ah, genial, ¿no? Porque sí, yo soy mejor mm. cocinando, entonces, y me gusta, pero hay que hacer esos acuerdos y negociaciones. Él no puede negociar, ¿sabes? Que sí, yo me voy a conectar a la una, me pongo contigo a cocinar diario, porque en sus horarios no se puede. Pero sí encontramos un punto medio. Y también hay veces que es como, oye, ¿tú qué hora vas a poder comer hoy? No, pues yo tengo juntas tú el es que crees yo hasta las cinco. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál de las dos espera? O sabes que voy a adelantarme a comer. Pero todas las mañanas, más o menos, vemos nuestras agendas y negociamos esos espacios para, de convivencia. Así es que sí, es una mm. cosa que se va a ir perfeccionando definitivamente. Claro. Y, y creo que sobre todo los que tienen niños tienen que hacer un esfuerzo voluntario de crear algunos espacios para convivir con ellos. Así como en la oficina tienen espacios para salir a fumar un cigarrito, que ojalá que cada vez haya menos gente que fume, pero a ir al Oxxo, <risa> o bueno, a la tienda de conveniencia, o para tomar una llamada, van a tener que crear pequeñas no, este, pausas para convivir con los hijos, porque también para los hijos es muy frustrante tener a los papás allí y tener no que estar lados y no poder hablarles entonces dar espacios de 5 o 10 minutos para convivir con ellos para jugar un juego estos de gato un basta un, algo que los ¿no? que les permita reconectar y, y que vean un beneficio también de tener a papá allí no más bien sea como pues es un mueble más y ahora aparte no puedo hablar y ahora parte tengo que estar callado y ahora aparte no, no puedo jugar
0: no puedo generaría hablar. demasiado estrés ¿no? así
1: entonces, como hay que negociar uh -huh. hay que darles un algo a cambio y creo que eso les puede funcionar y también las que, o sea, una cosa, este tip no, los, no, no lo tomé yo, este tip lo compartió mi coach de negocios y decía es que si tú tienes hijos, identifica cuánto tiempo tienen ellos, eh, a ver si lo, espero transmitir bien la idea, porque ellas tienen muchos clientes con, con, con hijos, si, cuánto tiempo pueden mantener su atención en alguna actividad, si son 25 minutos, entonces crea tu estructura de 25 minutos en 25 minutos, en los que 25 minutos avanzas en lo que se entretiene esa actividad, te terminas o hasta donde te quedes y entonces a lo mejor un poco de convivencia y otros 25 minutos en los que hace otra actividad. Entonces vas a tener que hacer mucho en función del tiempo que, eh, en la edad que tenga tu, tu hijo y el tiempo en el que se puede mantener con, eh, concentrar una Ajá. actividad. Si ahorita está tomando clases y duran una hora, entonces, entonces tus periodos de trabajo van a ser cada hora. Y eso es, me pareció muy, muy interesante Ajá. porque ese es un punto que también quiero platicarte el día de hoy. Es sumamente relevante hacer una lista de tus pendientes de los que debes cumplir cada día y después eso descargarlo en una plantilla o en un Google Calendar o en un formato en el que digas, ok, tengo que hacer esto, me va a tomar 15 minutos y lo voy a hacer de 10 a 10, 15. Tengo que hacer este otro correo electrónico o esta propuesta, me va a tomar 40 minutos y la voy a hacer de tal a tal. Hasta que tengas una agenda descargada en la que incluyas a qué hora vas a comer, a qué hora te vas a bañar, a qué hora... se o sea, incluye todas esas actividades también personales, a qué hora vas a tomar descansos, que eso es, eso es importante, y procura que esas actividades vengan y inicien con verbos. Eso hace toda la diferencia. No pongas contabilidad. Pon hacer la tabla de ingresos okay. y mandársela a la contadora, ¿no? No pongas, eh, no sé, por por un ejemplo, eh, cobranza, ¿no? Pon... Enviar, enviar, o sea, empieza con un verbo, enviar email a tal empresa para, o enviar factura a tal. Pero le, cuando tú estás dividiendo tus actividades en pequeñas, digamos, eh, líneas que empiezan con un verbo, es como si estuvieras poniendo acciones al cerebro e instrucciones claras de cómo vamos a hacer que esa meta se ejecute y, lo, y tenga éxito entonces mientras más pequeñas acciones puedas tener va a ser más fácil que logres cumplirlo a que nada más pongas podcast sí pero ¿qué del podcast? o sea es escribirle a, por ejemplo escribirle a Pau no mandarle el link a ir, mandar el link para entrevista de Pau mandar tal y yo por ejemplo de mi lado pues entonces contestarle a Judith enviarle vía a Judith mandarle resumen o sea tengo que poner cada una de las cosas para que no nada más pongo podcast, Judith, eso no me dice nada, eso no me da instrucciones claras, ¿no?, de lo que tengo que, que estar haciendo, entonces es importante estructurar ese, ese, esa rutina, que además somos personas de rutina, entonces, te, aunque estés en casa, inclúyelo, y si tú tienes actividades, lo platicábamos antes, eh, tú y yo antes de, de grabar nuestro podcast, pero... Platicábamos, ¿qué pasa cuando es que tengo que lavar la ropa, pero ahora tengo mucha más, pero ahora tengo que, ¿no?, muchas más pendientes que antes a lo mejor alguien te ayudaba o que, pues, no estaban tus hijos en casa y entonces se te hacía más fácil trabajar y meterlos, ¿ok?, Querer decir, bueno, ahora ya separo mi vida personal de mi vida profesional por completo, la verdad es que es ingenuo y solo te va a producir mucho estrés y presión, pero en cambio si dices, ok, sí lo tengo que hacer, pero entonces, ¿qué día lo voy a hacer? Y lo calendarizo y listo, me va a tomar una hora lo calendarizo y a lo mejor ese día también lo una hora después, pero ya supe que de 10 a 11 ese día me tocó meter la ropa a lavar. ¿No? O sea, sin, sin decir, es que ahora soy mala profesionista, ¿no? Pues ni modo, te tocó, así es, así te toca dividirnos y se va a ir compensando. Siempre y cuando tengas mucho cuidado en que no estés confundiendo las actividades del hogar con estar procrastinando, porque también puede pasar y suceda mucho muchos al inicio del home office que... Tengo que empezar a hacer esto, ay, bueno, pero rapidísimo, nada más, ahorita limpio la cafetera, le cambio el filtro y se te fue una hora, ¿no? Y ya te sientas, ah, no, pero le voy, ese foco está fundido, voy a cambiar el foco rapidísimo. Si están las 3 de la tarde, procrastinando con pendientes, es muy distinto identificar esos espacios a las actividades que tienes que hacer sí o sí y que las vas a calendarizar porque es muy importante poner una rutina y déjame te digo, perdón que hablo tanto, pero es que este tip es bueno, el que me ha dado así una, un antes y un después, te juro, Judith. Antes de, o sea, no, no te despiertes y luego luego te sientes a trabajar. Despiértate y haz un ritual de autocuidado antes de sentarte a trabajar. Y sobre abulos, todo, abulos. Los hombres, sí, a los hombres les cuesta mucho trabajo hacer esto, pero de verdad es una diferencia enorme. Les cuesta más que a las mujeres. Despert y, o sea, yo lo digo porque, pues, muchos de ustedes, entre que habrá algunos hombres que nos escuchan y entre que muchos, pues, pues, tienen alguna pareja, ¿no? Entonces, pueden también compartírselo, pero haz un ritual de autocuidado que puede durar cinco minutos o una hora, pero el tiempo que te tomarías en desplazarte una oficina O otro espacio Úsalo para ti Puede ser que el ritual De autocuidado Sea leer Puede ser que sea meditar Puede ser que sea meditar Y hacer ejercicio Puede ser que sea una rutina En YouTube Puede ser que tengas Un gimnasio en tu edificio Y puedas usarlo eh, Puede ser que a lo mejor Te encanta escribir Y sé escribir Pero algo Que sea solo para ti Que insisto Puede al inicio Durar cinco minutos Y después hay personas Que conozco Que ahora dura dos horas Y dices Oye pero qué flojo No, no pero es que me paro antes para que dure dos horas, entonces ahora sí. me paro a las cinco y media, para las siete y media haber dedicado dos horas a mí, y entonces después me arreglo, me siento, pero ya empiezo a trabajar después de ese ritual de autocuidado. Una cosa que produce mucha ansiedad, estrés, y síntomas de burnout o de trabajador quemado, es levantarte y luego luego sentarte a trabajar, sin hacer pausa, desayunar enfrente de la computadora, y seguir y seguir y seguir hasta que el fin de tu noche es cerrar la computadora y el siguiente día lo mismo. Eso es pésimo para la salud, para la productividad, para no la energía, la ansiedad, entonces ese espacio de autocuidado y poco a poco ir extendiendo la liga para que se haga más largo va a ser muchísimo
0: mejor y útil. Está fabuloso, está. a mí me encanta tener ese ritual pa, eh, siempre en mis mañanas y como tú dices, si yo necesito ese tiempo porque siento que rindo más, mi energía está padre, vibro bonito... Me leva, si me tengo que levantar antes, por ejemplo, ahorita que todos mis niños estén de pie, pues lo tengo que hacer porque eso me va a ayudar hasta ser mejor mamá, ¿no? Entonces, hay que, si hay que buscar esos espacios, estoy completamente de acuerdo contigo que cambia completamente el día. Sí,
1: y ¿sabes qué? Es impresionante porque hay muchos eh, autores de libros que se han dedicado a estudiar qué hacen las personas más exitosas en las mañanas, qué es lo que hacen. Y una cosa digamos que algo que los caracteriza es que tienen un ritual matutino. Entonces, independiente del home office, o sea, olvídate si hacen home office, personas que también tienen el director de Twitter, el director de, eh, de Richard Branson de Virgin, ¿no? Eh, mm. eh, todo, todo, todo se... Oprah, Oprah, por ejemplo, ¿no? Tim Ferriss tiene un libro en el que justo habla de, de, to, de todos estos, qué hacen en las mañanas estas personas exitosas, y también Luis House tiene otro libro también que, que se llama eh, Morning, Mil, de, de Morning Millionaire, que es gratuito, además lo entrega gratis ese libro, eh, y es qué hacen ellos y todos, todos tienen un ritual matutino. Ese ritual matutino, en que es un ritual de autocuidado, e incluye una meditación, incluye ejercicio, incluye un desayuno saludable e incluye conectar con un ser querido. Imagínate, o sea, personas que no se conocen, que están en el país distintos, en industrias distintas, que lo único que los caracteriza aparentemente es que son muy exitosos, la otra cosa que los caracteriza es que tienen ese ritual. Y claro, porque también hay que ver que es el éxito, ¿no? O sea, tener mucho dinero no significa ser exitoso necesariamente, hay gente con mucho dinero muy enferma o que ah. su familia no les habla. Prefiero que se sienten plenos, que inspiran al mundo, que están haciendo algo que está cambiando. Entonces es muy interesante eh, adaptar eso, pero a este formato de home office, ¿no? Esta rutina matutina o esto que, que te recarga la pila. Es como si en las... O sea, si en la noche se me olvida cargar el celular, pues se me va a acabar la pila y no voy a poder hacer las llamadas, ¿no? Ese espacio es, es como lo que complementa dormir. Le da continuidad a que cada vez que duermes es como que estás poniendo a recargar la pila y eso es lo que termina de llenar la pila en tu día para que entonces tengas todo lo que necesitas. Así que es muy atinado lo que dijiste hace un momentito que te llena de energía, ¿no? Porque lo hace, porque ese es el fin tal cual. Y fíjate Intanto. que otra cosa también viene notado mucho y he, me he preocupado, que he visto muchas personas que están trabajando en pijama o en pants. Ay, qué bueno. Porque es Ay. como que es casa y que eso es como ponerle una piedra, a, no, un obstáculo a la productividad. ¿Por qué? Porque tú cuando, si, ¿cuándo es cuando usas pants, cuando vas a hacer ejercicio, sí. cuando es fin de semana, sí. ¿no? Cuando no tienes que ver a nadie, cuando usas pijama para,
0: para dormir, dormir.
1: Para... Uh -huh. o el domingo que te vas a alojar no en unas personas que se ponen a ver pelis, ¿no? O sea, es un momento de descanso o de hacer ejercicio. No te vas en pants o en pijama al trabajo. El cerebro necesita vestirse y verse, ¿no? Tener el escenario de que va a trabajar para entender que ese momento, si no, va a estar en sensación de, ay, ah, es momento de estar relajado, ay, hoy es descanso. Entonces, es muy importante vestirte como si fueras a la oficina porque eso te va a quitar la tentación de irte a dormir, porque eso además te va a ayudar a estar presentable para cualquier reunión, porque le va a agregar profesionalismo, porque realmente te va a preparar, ¿no?, para pues para tener un día en el que vas a cumplir todas tus metas y de verdad que incluir eso como, como es una cosa es un acto de voluntad o sea de, me obligo a vestirme y sí ni modo ahora voy a tener que lavar más ahora voy a tener que planchar y ni modo pero me obligo a vestirme porque eso es parte de mi bienestar y eso es parte de la presentación que le voy a dar otro si tengo una llamada rápida y porque así me muestro al mundo me muestro como una persona exitosa como una persona eso eso habla mucho no de tus logros también entonces es importante, yo sé que a veces se nos va el día, pero es importante arreglarnos como si fuéramos a ir a trabajar, como parte de tu rutina de productividad para el home office, que si te llaman digas, ah no espérame, si en 15 minutos en lo que me arreglo, No, tú estás listo para lo que sea, eso es lo que estás también inspirando a tu comunidad. Entonces, justo vestirte es una forma en la que estás pues, preparándote para, ¿no? para tener ese eh, desempeño que quieres tener en el día y presentarte al mundo como la persona eh, exitosa que quieres presentarte y lo que para ti represente. ¿no? Hay personas que dicen, es que para mí el éxito significa poder estar en jeans todo el día. Está bien, pero en jeans de como te irías al trabajo y vístete con onda y como te guste. Está bien, o sea, no estoy diciendo que te pongas corbata y traje, te estoy diciendo que te vistes como irías al trabajo y no te quedes en panzo en pijama. Y eso va a ser una diferencia bastante eh, grande. Oye, Pau, esto
0: va a caer muchos veintes ahorita porque yo creo, y he visto yo igual que tú, que muchas personas sí duran en pijama todo el día, entonces esta padrísimo que compartas este tip porque, o sea, no es el hecho nada más que andes en pijama, es todo el impacto que va a tener en tu día el hecho que andes en pijama, o sea, está cañón
1: claro, y te digo, también en tu día y en tu comunidad, tu comunidad no, no necesitas tener redes sociales para eso o sea, una, una llamada con un amigo una llamada con un prospecto de cliente, una llamada con, ¿no? eh, o sea eh, a lo mejor con un, un live que quieras hacer, ¿no? eso les está eso está dando un mensaje y mira que yo no sé de moda y mira que yo, no, no es que digas qué estilo tengo, pero sé que está dando un mensaje, ¿no? que, que me despierto, que me baño, que me arreglo, que hago ejercicio. Esto es, eso está entregando información también al universo y al mundo, ¿no? O sea, de, sí. está dando un statement. Entonces, está es bastante interesante darse, y, y son 20 minutos lo que te toma arreglarte y vestirte, no tienes que hacerte el cabello tampoco, ¿no? O sea, pero eso va a ser muy útil. Sí, un, como un arreglo básico, ¿no, Pau? O sea, no es como que tanto glamour. Me perfumo, yo y digo, pero no me va a ver, no importa, mi perfumo y yo me siento mejor para mí. A mí, y eso es lo que estoy proyectando. Y sí, ahorita estamos en periodo de aislamiento y cuarentena voluntaria, etcétera, etcétera, pero eso no significa que yo me voy a estar deprimida, ¿no? O sea, no significa que yo me voy a, o es decir, ya es suficiente información la que hace que no nos sintamos al 100% de alegría y de energía, uh -huh. como para agregarle todavía que yo me quedo así, ¿no? Desarreglada en pants o en pijama. Así que eso creo que va a ser muy, muy útil en este momento, y por supuesto, es que pues me dedico a eso, así que no puedo eh, no decirlo, alimentarte saludable, o sea, es que aprovechar estar en casa como oportunidad para comer sano, porque hay personas que dicen, ah, bueno, estoy en casa, entonces pido pizza, entonces pido hamburguesas, comida rápida, es lo, rap, es lo más fácil, sushi, mira, es que de verdad estar en casa es un privilegio, ¿no? entonces cocina por adelantado en bachín, ¿no? El fin de semana, avances y varias cosas que la semana puedes prepararlo rápido o en las noches haz avances. Se vale un día a la semana pedir algo, pero los demás días pide tú, ve de dónde vienen tus alimentos, conecta con ello y elige alimentos que le ayudan al cerebro a sentirse productivo y que realmente le ofrecen los nutrientes al cuerpo que requiere para dar el máximo de sí. Si tú le estás dando todo el día alimentos procesados, el yogurcito de eh, ciruela pasa, que el cereal. Dormil de caja, azúcar. Eh, que tiene muchísima azúcar, lo único que va a hacer es que te sientas cansado, lo único que va a hacer es que te sientas inflamado, que haya inflamación, porque realmente o sea, sucede una inflamación cerebral, digo celular, perdón. Eh, lo único que va a hacer es que estés indigesto, el, el humor cambia muchísimo por lo que estás comiendo, entonces. Y vas a querer utilizar, más, aparte. Claro. Claro, entonces, a mí me gusta mucho, sobre todo cuando hago home office, y cuando me lo facilito es que me pongo como referencia el plato ideal, el plato ideal de Harvard, o que también eh, el gobierno de Canadá hizo uno hermoso, lo Madrísimo, hizo sí lo vi. Eh, me encanta ese, entonces ves que el 50% de tu plato son frutas y verduras, el 25% granos enteros, no cualquier tipo de grano, uh -huh. enteros, y proteínas saludables, no cualquier proteína saludable. ¿Por qué? Porque la salchicha no es una proteína saludable, el jamón no es una proteína saludable. Sí, nutricionalmente, si me voy al... By the book tiene un poco de proteína, pero de muy mala calidad, que además está acompañada de químicos que entorpecen mi concentración, que entorpecen mi enfoque. Entonces, alimentos reales cuando estés en casa va a ser fundamental. Y yo sé que estar en casa es una tentación para comer más, lo sé. Y más ahorita que muchas personas están pasando por procesos de ansiedad. ¿Cómo hago, digamos que... Eh, un candado para ello, ten a tu alcance alimentos de buena calidad, elimina de toda la cena y de tu refri alimentos que no te van a ayudar a cumplir tus metas de bienestar, galletitas, eh, no estas galletas de paquetito que son llenas de azúcar, elimina de, de ¿no? eh, cereales eh, de caja, y agrega alimentos que digas, ok, tengo mucha hambre, voy, pero abro y solo hay fruta, pues como fruta, solo hay baby carrots, me como unas baby carrots, pero pone el ambiente adecuado, acondicionalo, así como acondicionaste acondicionas tu escritorio, acondiciona tu alacena y tu refri, para que cada vez que te des a tentación porque va a suceder, hagas una buena elección de alimentos y te ayuda a cumplir tus metas, si no vas a sentirte cansado, vas a estar como desganado y con un estado de ánimo que no va a ser propicio para tu productividad, entonces pon atención en ello y cuestionate, ¿realmente es hambre o lo que tengo es sed?, ¿realmente es hambre o lo que necesito es, es distraerme?, ¿realmente es hambre?, ¿no?, o sea, porque muchas veces solo porque está cerca y estamos en la, ¿no?, en, en la casa. Sí, sí, ni siquiera lo
0: concientizamos, es como, mm, estoy aburrido como algo, mm, estoy ansioso como algo, entonces... Y, y, y esto que me encanta que toques este tema, Pau, yo coincido totalmente contigo que la, la alimentación es fundamental y va a definir cómo te vas a sentir en el día, o sea, la, la comida es información que le dice a tu cuerpo cómo vas a estar durante todo el día, así que si quieren estar malhumorados o con poca concentración, eso lo va a ocasionar todos los alimentos procesados como tú lo dijiste, y, pues, qué bonito, más bien, incluir alimentos naturales que ayuden a tu cuerpo a estar vibrando bonito, estar en positivo, tener energía, este, como tú dices, sí es fundamental que nuestra despensa y nuestro refri tenga como que comida lista para comer, ¿no?, porque si estamos ansiosos por comer va a ser cualquier cosa, entonces, si ese cualquier cosa es algo sano, pues, ya la llevas de ganar.
1: Totalmente, sí, sí, tienes que planificar, hacer como tu propia estrategia y planificación. Yo por eso le digo ponerte tus propios candados, ¿no? De cómo Andale. le hago para no tomar malas, malas elecciones, pues me alejo de esos alimentos que me podrían hacer, justo tomar una eh, decisión que entorpezca mi, mi día. Así es que eso va a ser muy muy útil eh, Y se vale, o sea, también Todos somos seres humanos, y sobre todo ahorita Pues también hay ideas es que yo, por ejemplo, los martes Nos los pusimos que es un día de nuestro postre Pero es un postre saludable, y desde la mañana ¿Cuál va a ser el postre saludable? Y entonces encontramos una heladería de postre saludable Que llega a domicilio, entonces ya ahora Es los martes de nuestro helado de nieve De olla, y, y es solo ese día no O el fin de semana hago yo unos Muffins de avena y plátano Que no tienen más queso de ingredientes Y entonces se vale, pero el dije los saludables yo sé que me va a dar antojo, entonces hago mis muffins para la semana, ¿no? Y de verdad, toma 35 minutos. O sea, no es así como tan loco y además produce mucho bienestar darse ese espacio. Entonces, bueno, creo que eso, eso va a ser muy, muy útil. Y fíjate que hay muchos otros tips que quisiera eh, compartirles, eh, pero... Sé que el tiempo es corto, sí. quiero decirles dos cosas. Uno es, eh, tengo un curso gratis de lectura de etiquetas. Ese curso de lectura de etiquetas para este tema que estamos hablando, Judith, de cómo... Eh, tomar mejores decisiones en tu alacena es maravilloso y es totalmente gratuito es hora y media que además está por módulos no tienes que tomarlos todos completos desde wow. de un solo sentón no puedes hacerlo <risa> un día a día y lo puedes BenefitLabAcademy.com, BenefitLab, Benefit Lab, Benefit como beneficio en inglés, Lab como laboratorio, Academy.com. Entran y en la primera línea, dice curso de lectura de etiquetas gratis, le dan clic y en cinco minutos ya están tomando su curso. Eso les va a ayudar mucho y los va a empoderar bastante en tomar mejores decisiones. Si ven que los primeros tres ingredientes de, una, de algo que están comprando, dice azúcar, es como que dijera improductividad, cansancio, inflamación, entonces alimínenlo, más si lo quieren como una opción de stack manténganse hidratados, porque muchas veces ese antojo que tenemos es ser, entonces manténganse, tengan siempre en su escritorio, en este espacio que se generaron, un, este, un vaso para hidratarse, y cuando tienen antojo, vean, está vacío, primero bebo agua antes de, no que eso les va a servir, y la otra cosa es, hagan un ritual para terminar de trabajar, o sea, cuando ya termino de trabajar, crea un ritual para decir, este es mi cierre, en mi mi encanta. ¡Me encanta! A ver,
0: cuéntanos.
1: En mi caso, mi cierre es limpiar el espacio para que mañana esté limpio nuevamente, porque se va desacomodando, ¿no? Ahorita ya tengo los cables por acá y la liga de cabello, y entonces se va desacomodando <risas> en el día y el mantal y los colores, pero antes de terminar voy a volverlo a arreglar y después mis rituales yo paso a mi perro. Este momento es ya terminé de trabajar por hoy. ese es el momento en que digo, esta es mi señal, porque tienes que crear un espacio, así como en la mañana hicimos un ritual y tu ritual desde ya trabajo es me arreglo y veo mi escritorio que es específico para eso, Ahora va a ser en la inversa. Cuando tú te vas de la oficina, estás diciendo aquí se quedan los problemas, ¿no? Y ya hasta mañana me acuerdo, pero en tu casa, ¿cómo? ¿Cómo te desconectas? Tienes que crearte tu propio ritual. Entonces, a lo mejor es hacer una meditación, a lo mejor es, eh, te digo, limpiar el espacio, a lo mejor es hacer una llamada telefónica con tu familia, a lo mejor, pero algo... Agradecer el día tanto. laboral escribir lo que vas a hacer el siguiente día, tres agradecimientos bonitos, bailar, lo que tú es, es decir, pero tienes que establecer, no tienes que, pero haz el ejercicio y ve los resultados, no me creas nada de lo que te digo, experimentalo, pues sí, 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 me sí, encanta sí. pensar que en el bienestar hay un modo científico y es, no te creo, déjame hacer la prueba, lo pruebo unos días y después regreso con resultados, si me sirvió o no me sirvió, entonces, mm, pruébalo, ¿no? Y me dices cuál es la que más te funciona, pero hacer un ritual de cierre te va a ayudar también como a decir, ok, ahora ya es vida personal, sobre todo ahorita que está muy difícil salir. Entonces, por lo menos, bueno, una pequeña caminata a lo mejor a la manzana, bueno, alrededor de tu colonia, pero algo que digas, ok, así es como yo acabé y hasta mañana me vuelvo a preocupar. Hay una frase que yo digo mucho con mi equipo, que... Nunca, creo que nunca la he platicado ni en mis redes sociales, te la voy a platicar hoy, pero yo digo mucho Bien. que la Pau del futuro se preocupe por eso. Entonces, híjole, pero se quedaron muchísimos pendientes. La Pau del futuro se va a encargar de eso. La de hoy. Ya acabo. O sea, la de hoy. Y con el equipo también hacemos lo mismo. A veces es que tenemos muchos pendientes y es como, mira, ¿sabes qué? Que la Vinny, la Gaby y la Pau del futuro, ¿no? Resuelvan cómo lo van a hacer hoy nos desconectamos, ¿no? Ya es un problema de ellas en otro momento. Está fabuloso. A ver, si está loca, pero a ver si le sirve, me cuentan.
0: No, no, está buenísimo. Oye, Pau, me encantó, yo nunca lo había pensado ni nunca lo he integrado como un ritual de cierre. Me gustó muchísimo este tip que nos compartiste y claro que voy a hacer la pues prueba como cuenta. tú sugieres.
1: Voy a estar muy emocionada de que me cuentes. Y fíjate que eh, otra cosa que es importante es, bueno, ir integrando estos rituales de bienestar en tu día a día, ¿no? Entonces, tus rutinas, vas a tener de trabajo, vas a ir integrando rituales de bienestar para ti, eso va a, ser, va a ayudar mucho a tener más equilibrio. Y también encontrar actividades para despejarte. Entonces, les hice un... un eh, también, yo, yo soy muy... Me encanta a mí regalar cosas, perdón. Fabuloso. Fabuloso. <risa> hizo un curso gratis de 21 días para hacer home office diario, pueden descargar una plantilla y no hay trampa, eh, no es que al final les voy a vender algo. No, 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 es literal por amor al arte y porque me encanta compartir esto y me encanta que me cuenten sus resultados. 21 días diario van a recibir una plantilla donde pueden estructurar su día con todo lo que platicamos, tu y yo ahorita de cómo hacer tu to-do list, cómo no hacer tu agenda, Viene un tip de productividad para que vayas experimentando cuáles te quedan mejor. Viene un tip de bienestar para que vayas integrando nuevas herramientas de bienestar. Y viene un tip de ideas para, disper para dispersar la mente. Hay unos días que les recomiendo libros, otro día les recomiendo un stand-up comedy. Otro día les re Y el stand-up comedy que les pongo en la primera semana es, es fenomenal. Es un genio el tipo y además te ayuda mucho a relajar. <risa> se llama Tom Papa. Se llama Tom Papa el... El... el, el, eh, y no, el, muy bien. el es comediante y el stand-up se llama You Are Doing Great, y justo es para esta sensación de cuando tenemos autoexigencias de tengo que ser perfecto, tengo que estar eh, tengo que tener cuadritos, tengo no estas autoexigencias que nos tenemos, te ayudan mucho, entonces no solo te va a relajar yo la verdad veo muy poca televisión, entonces cuando les hago unas recomendaciones porque realmente es, vale la pena vale la inversión de tiempo, pero hay otros días también que les eh, recomiendo podcasts hay otros días que les doy otras técnicas que les van a ir ayudando a relajar la mente para que encuentren la que más les funciona y para también que no sea todo el tiempo esto un pretexto para sentarse a ver Netflix nada más o para ver redes sociales, porque la verdad es que tenemos... Tantas cosas que las que nos permiten desarrollar nuestro espíritu, desarrollar, ¿no? Desarrollar también esa misión interior que tenemos, que la única forma es explorando y dándonos los espacios, sí, si, sí. Si mato todos mis espacios libres con redes sociales, con noticias o con shows de Netflix así sin parar, ¿ahora qué serie me acabo? No, es que ahora qué serie me acabo no es, ahora qué exploro de mi vida, ¿no? Sí, ahora claro. qué oportunidad tengo para aprender un instrumento, qué oportunidad tengo para leer un nuevo libro. No estoy diciendo que nunca lo veas, te estoy diciendo que encuentres un balance y que esa no sea tu única forma de dispersión. Entonces este curso está en centraldebienestar.com, que también lo encuentran en Benefit Lab Academy, cualquiera de las dos los va a llevar este curso 21 días, y se llama Home Office and Chill y complementa mucho la conversación que hemos tenido tú y yo porque definitivamente creo que nos faltó decirles muchas más herramientas, pero así está rico porque lo van a ir digiriendo día a día, descargan su plantilla, van probando, pueden compartirlo con otros y creo que les va a ayudar bastante en esta etapa.
0: Sí, suena genial. ¿Sabes qué, Pau? Yo voy a apuntar en la descripción de, de este episodio estas ligas donde puedan descargar esta información tanto en la lectura de etiquetas como los 21 días de home office este para que la gente, bueno, se lleve como que mucho más contenido y enriquezca en toda la información que hoy nos has dado. Pues muchísimas
1: gracias por tu tiempo, Pau. Muchas gracias a ti por tenerme confianza, por invitarme, me encanta conocerte así ya por fin, ¿no? Ya no te siento <risa> sí, más en sé. esta hora y de verdad que, eh, pues bueno, ya tendremos que hacer una segunda y una tercera parte para hablar más de, de todo este tema que me fascina de Workplace Wellness, pero gracias por permitirme conocer a tu audiencia y transmitirles este mensaje. Gracias, y me encanta que haya personas como tú,
0: como lo dije al principio, que atiendan esta parte que de alguna manera no estaba como que la información tan digerida para llevar una vida de bienestar desde la oficina, desde el home office, me refiero a todas estas personas dedicadas al trabajo, ¿no? ¿Cómo va, voy a incorporar este, una vida eh, feliz y sana? ¿Qué es lo que tú te dedicas? Muchas gracias por este contenido que nos das, Pau.
1: Gracias, te mando un abrazo muy grande y gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.